0: A equipa de cientistas da Universidade de Coimbra descobriu como é que a bactéria transmitida por carraças consegue sobreviver às defesas do nosso sistema imunitário. Isto porque, ao contrário do que se possa pensar, as carraças não são responsáveis pela febre, são sim os micro-organismos que podem estar no interior do parasita. E esta equipa de, de investigadores descobriu como é que a bactéria responsável por doenças, como a febre da carraça, consegue de facto afetar o, o nosso corpo. Para nos explicar um pouco mais, temos connosco a investigadora Isaura Simões, é a líder do, do estudo. Boa tarde, bem-vinda à, à Rádio Observadora um, Isora, olhando para todo este estudo no fundo, o que é que acontece afinal depois da de, de picada de uma carraça infetada?
1: Boa tarde, obrigada, é um prazer estar aqui obrigada pelo convite um, o que acontece quando nós temos, quando nós somos uh, picados por uma carraça que está infetada e abrindo aqui um parênteses a maior parte das carraças não estão infetadas portanto <risos> é uma boa notícia ainda assim, mas o que acontece é que quando a carraça se alimenta, um, nas suas glândulas salivares vai, uh, um, no fundo, ser transportado para dentro das nossas, das nossa, da nossa pele inicialmente e das células endoteliais, das células dos, dos vasos sanguíneos, vão ser uh, um, injetadas, digamos assim, uh, todos os micro-organismos que também estejam dentro das, bactérias, das, das carraças, não é? E as riquetesias, que são o agente causador da febre da carraça, são uma dessas bactérias que são transmitidas por carraças e que entram um, durante a refeição da carraça e que entram na nossa corrente sanguínea, entram nas nossas células replicam dentro das nossas células ou seja, multiplicam-se dentro das nossas células e depois vão espalhando-se pelos órgãos um, pelos diferentes órgãos do nosso corpo e causando os sintomas que, que, que toda a gente ou que a maior parte das pessoas associa à febre da carraça um, que já todos ouvimos
0: falar que podemos
1: falar sim. sobre isso não sei se era... e Isora, sim, era... mas já
0: lá vamos mas uh, queria só aqui uh, pedir-lhe um esclarecimento em relação. Portanto, esta bactéria pode estar nas carraças, mas também em pulgas, em piolhos, ou seja, não é um exclusivo das carraças, não é? Não é um exclusivo das carraças, mas existem diferentes
1: espécies e nos piolhos eu gostava de reforçar que é o piolho, não é o piolho comum que anda nas, nas, nas cabeças das crianças, ou mais nas cabeças das crianças, mas é, o, o, é uma outra espécie de piolho e nesse caso, historicamente, a, 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 a espécie de riquécia que é transmitida pelo, pelo piolho, por uhum. essa espécie de piolho, é o tife epidémico, é uma espécie que causa o tif epidémico, que é muito, que, é, que era muito, um, foi uh, historicamente muito relevante causou muitas mortes, por exemplo, nos campos de concentração, porque havia muito poucas condições de higiene, havia muitas uh, pessoas que não tomavam banho, digamos assim, e que não, não havia higiene, e havia muitos piolhos, e esses piolhos, sim, que atacavam o corpo das pessoas, não a cabeça, não os cabelos, mas é o piolho do corpo, um, esse, essa espécie... Transmitia este, estas, estas espécies de riquécia, chamada riquécia proasec, que causavam um tifo epidémico e que foram responsáveis por milhões, milhares, centenas de milhares de mortes um, de muitas pessoas durante, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em muitos dos campos de concentração. E, portanto, Isaura, e, vocês
0: conseguiram descodificar como é que esta bactéria consegue, eh, portanto, escapar ao nosso sistema imunitário. No que é que isto se vai traduzir exatamente e de que forma é que isto acontece?
1: Ou seja, o que nós determinámos foi um dos mecanismos que ela usa. O que acontece é que ela, quando entra na corrente sanguínea, aquilo que, nós, que eu lhes tinha dito há pouco é que ela, esta bactéria em particular, estas bactérias em particular necessitam de entrar dentro de uma célula para se replicarem. Elas não sobrevivem fora da célula. Mas antes de entrarem na célula elas estão expostas àquilo que é a nossa, a alguns fatores da nossa imunidade inata que estão presentes no soro e estão presentes no nosso sangue, não é? E o que acontece é que estas bactérias têm que ter mecanismos que lhe permitam, que, que permitam proteger-se destes componentes do soro, que atacam normalmente estes agentes estranhos e que são a primeira, a primeira barreira que nós temos para eliminar estes agentes uh, uh, patogénicos e não só estes agentes estranhos ao nosso corpo. O que nós identificámos aqui foi que à superfície destas bactérias existe uma proteína, uma protease neste caso, uma proteína que corta outras proteínas, e que ao estar à superfície das, das riquetes, vai ligar anticorpos que existem no soro e vai atuar quase como uma forma de escudo, protegendo a bactéria da, da, da ligação destas outros componentes do soro que, como que, identificam estes agentes para serem eliminados pelo sistema imunitário. E, portanto, o que nós identificámos aqui foi uma espécie de barreira, digamos assim, que estas proteínas uh, uh, permitem fazer à superfície da riquécia e que torna as riquécias mais uh, resistentes ou resistentes à, à ação do soro. E, com, e, dessa maneira, conseguem escapar a esta primeira. A, a, a este primeiro ataque, digamos assim, do sistema imunitário e conseguem entrar dentro das células, que é onde elas efetivamente vão depois causar estragos e, e, e conseguir uh, propagar a infecção, digamos Me, assim.
0: Mas então. olhando aqui para, para esta descoberta que temos, que temos aqui, Isaro Simões, isto pode ajudar não só no combate a esta bactéria, mas também ao desenvolvimento de outras terapêuticas para outras doenças, uh, uh, envolver outras bactérias, outras infecções?
1: Sim, essa é a ideia, porque normalmente quando nós estudamos estes mecanismos básicos, digamos assim, uhum. a ideia depois é que muitos destes uh, agentes patogénicos usem, uh, alguns deles usam mecanismos semelhantes e uns deles mais estudados, outros menos estudados, mas a ideia é, ao, ao percebermos melhor como é que estes agentes entram ou escapam a estas, a estas, a este, ao sistema imunitário e estas barreiras, nós depois podemos, à luz desse conhecimento, transpor esse conhecimento para outras bactérias e tentar perceber se o mesmo mecanismo é transversal a outro tipo de agentes patogénicos. E, portanto, desse modo, este conhecimento é importante porque nos vai, pode permitir, no futuro, ter uma estratégia de, de, de ataque, digamos assim, uhum. a alguns agentes infecciosos que possam partilhar este tipo de mecanismo. Como eu disse, muitos destes agentes infecciosos são de facto bastante inteligentes, entre aspas, uma vez que têm muitos mecanismos ou mecanismos diferentes e distintos para conseguir ultrapassar estas diferentes barreiras que o nosso corpo tem para tentar eliminá-los, não é? Ou que os sistemas mais complexos têm
0: para os eliminar. Isaura Simões, muito obrigada por ter estado connosco. Lidera este estudo da Universidade de Coimbra, esta equipa de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular que descobriu como é que uma bactéria responsável por doenças como a febre da carraça, por exemplo, consegue escapar ao nosso sistema imunitário. Isaura Simões, até à próxima. Voltamos a falar de ciência na tarde, em direto, amanhã, quinta-feira.